0: Dit is Future Affairs, de NRC-podcast die je anders doet kijken naar de toekomst. Ik ben Wouter van Noord, ik ben journalist bij NRC.
1: En ik ben Jessica van der Schalk, filosoof en ik werk voor de Amsterdamse denktank Freedom Lab. In deze podcast proberen we een glimp op te vangen van wat er de komende jaren op ons afkomt.
0: Als er iets is wat we normaal gesproken aannemen als de gewoonste zaak van de wereld... is het dat we een ervaring hebben. Bewustzijn, dat het überhaupt als iets voelt om Wouter te zijn. Maar er is de laatste tijd iets aan het kantelen in het onderzoek naar wat dat bewustzijn nou eigenlijk is.
1: Ja, want waar waren we gebleven? Bewustzijn was gewoon hersenactiviteit. En toch komt nu weer de vraag op, hoe kunnen materiële deeltjes zichzelf ervaren, bewustzijn hebben...
0: In de neurowetenschap lopen ze de laatste jaren tegen een muur aan. Uh, hoeveel meetapparatuur en scanners de onderzoekers er ook tegen gooien, het bewustzijn blijkt niet goed terug te vinden in het brein.
1: En dat brengt steeds meer onderzoekers tot de vraag... waar komt bewustzijn dan wel vandaan? En in de filosofie denken we daar al heel erg lang over na... maar in de hersenwetenschap en in de natuurkunde komen eigenlijk recente bevindingen boven die ons dwingen om op een andere manier te gaan kijken naar bewustzijn en eigenlijk wie wij zijn.
0: Ja, en vandaag hebben we Sarah Dursten in de studio. Zij is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, doet al decennia lang onderzoek naar psychiatrische aandoeningen in het brein. En ze sleepte daarvoor al drie van de meest prestigieuze beurzen van Nederland binnen, de VENI, de VIDI en de VICI.
1: Volgens haar moeten we de optie openhouden dat het bewustzijn iets meer is dan gewoon een proces van stofjes en stroompjes in de hersenen. En dat inzicht zet onze plek in de wereld in een heel ander daglicht, en het kan ook een revolutie teweegbrengen in de geestelijke gezondheidszorg, de wetenschap en de rest van de maatschappij.
0: Sarah Durston, welkom. Dank je wel. Jij doet al jarenlang onderzoek naar bewustzijn. En jij zegt eigenlijk... Er is iets mis met de manier waarop de meeste onderzoekers nu kijken naar dat bewustzijn. Wat, wat is er precies mis? Wat rammelt er?
2: Wat rammelt er? Um, de manier waarop we in de wetenschappen, de neurowetenschappen... nadenken over bewustzijn, is dat het iets is wat voortkomt uit de hersenen. Waarmee dus alles wat er gebeurt in onze beleving en in ons gedrag... en alles wat we doen, te verklaren zou moeten zijn... vanuit de biologie van de hersenen. En ik ben tot de conclusie gekomen dat dat veel te kort door de bocht is.
0: En wat was het moment, want jij komt toch uit een harde tak van de wetenschap... waar ook biologie een hele grote rol speelt. Ja. Wat was het moment dat jij realiseerde... Hey, Wacht eens, hier, hier rammelt iets.
2: Nou, een jaar of acht geleden um, was ik op het punt dat ik al 20, 25 jaar onderzoek deed naar de neurobiologische uh, grondslagen van ADHD. Dus wat in het brein is het nou dat ADHD veroorzaakt? En dan verwacht je dat als je dan vanuit de biologie gaat kijken dat je veel meer kunt verklaren van de variatie in wat je ziet bij ADHD dan wanneer je alleen maar kijkt op basis van de, de arbitraire klassificaties die we zo met elkaar afgesproken hebben. Dus we dit soort gedrag noemen we ADHD, dat soort gedrag noemen we autisme. Um, en als je dan naar de, de basis daarvan gaat kijken in het brein, naar de biologie, dan verwacht je dat je veel meer van die variatie kunt verklaren. En dat gebeurde niet. Eigenlijk verklaarde ik net zoveel van die variatie als we al deden met die arbitraire categorieën. Of eigenlijk net zo weinig, in de orde van 4, 5 procent. Dus dat is heel weinig. En uh, nou ja, toen kwam ik tot de conclusie van, goh, als we met de biologie dus niet dichterbij de oorzaak komen, wat zijn we dan eigenlijk aan het doen en waar moeten we dan wel naar kijken? Dus als ik het goed
1: begrijp, dan had je verwacht dat je met dat onderzoek van die klassificaties die er al waren, die niet waren gebaseerd op neurologisch onderzoek. Ja. Uh, dat je met jouw onderzoek had iets achter die verklaringen had gevonden, achter die klassificaties had gevonden die de grondslag zouden zijn voor die ziektes, geestesziektes die je had. En die is eigenlijk niet gevonden. Dat klopt. Dat maar dat is,
0: eigenlijk zeg je, in de biologie zijn die ziektes niet op, in die variaties terug te vinden.
2: Nee, de biologie is niet de basis van wat we zien, wat we dan vervolgens een, een, een diagnose noemen.
1: Hé, hey, maar dat is wel heel spannend wat je nu zegt, want hiermee haal je niet alleen het, het fundament uh, onder de verklaring van geestesziektes weg, zoals ADHD en bijvoorbeeld depressie, maar eigenlijk ook de verklaring voor hoe het kan dat wij het leven ervaren zoals we dat
2: ervaren. Ja, de grondslag voor uh, de menselijke ervaring is niet alleen maar biologie. Dat was mijn conclusie.
1: En dat is niet een kwestie van nog een puzzelstukje vinden. Van, nou, Als we nog maar gewoon nog beter naar die hersenen kijken, dan gaan we dat, uh,
2: dat laatste puzzelstukje nee. wel vinden. Nee, dat is wat we al dertig jaar roepen in de neurowetenschap. En uh, nog steeds roepen we, we gaan, als we maar betere technieken hebben, nauwkeuriger kunnen kijken, dan gaan we meer verklaren. Maar we hebben natuurlijk inmiddels veel betere technieken dan dertig jaar geleden en we verklaren niet meer van de puzzel. We hebben natuurlijk heel erg veel geleerd over dat brein. Dat wil ik helemaal niet wegnemen. Maar ik denk wel dat we het punt nu bereiken. Dat we moeten zeggen. Uh, hier is meer aan de hand dan alleen maar biologie.
0: Ja, wat, je, wat je misschien ook doet hier. Uh, je zegt eigenlijk niet... Al het meten zorgt voor meer weten. En uh, het is niet per se zo dat als we meer data verzamelen over dat bewustzijn en het brein, dat we er dan ook meer van snappen. En die aanname die zit natuurlijk in veel meer geledingen van de maatschappij tegenwoordig. Meten is weten. Hoe meer data we verzamelen over de wereld, hoe meer uitspraken we erover kunnen doen. Ja. Maar jij zet je daar een beetje tegen af, lijkt het toch?
2: Dat denk ik wel. Want uiteindelijk zijn wij, degene die uh, het onderzoek doen, de mensen die het onderzoek doen, degene die daar betekenis aan geven. Dat heeft heel veel implicaties voor hoe we met allerlei dingen omgaan. Noem, neem de klimaatcrisis. Hè. Dat is uh, een heel duidelijk voorbeeld van iets waar we, waar we um, verantwoordelijkheid in hebben. En ook heel snel tot actie moeten overgaan. Um, willen, we, willen we daar nog wat in kunnen doen?
0: En jij zegt een andere blik op bewustzijn zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Ook in dat soort maatschappelijke vraagstukken.
2: Ja, want als wij um, ons... Als wij serieus nemen dat wij met ons bewustzijn een hele grote rol spelen in onze wereld en hoe die eruit ziet. En hoe we met andere mensen omgaan daarin. Maar ook met de natuur, ook met uh, andere planeetgenoten. Uh, dan, dan hebben we een heel scala aan mogelijkheden om, uh, om daar ook wat mee te gaan doen. En
1: even voor de duidelijkheid... Um... Dat zet zich af tegen een materialistisch wereldbeeld. En een materialistisch wereldbeeld heel erg in het kort is gewoon... dat de wereld alleen maar uit materie bestaat. Dat wij alleen maar uit materie bestaan. Dat we een soort onderdeel zijn van een actie-reactie tussen materiële deeltjes. En dat er niet zoiets is als verantwoordelijkheid uh, of betekenis.
2: Precies. In het materialistische wereldbeeld hebben we niet eens vrije wil. Dus wat er nu op het spel staat, is dat die beleving
1: niet materialistisch kan worden verklaard... en dat we dus misschien op zoek moeten of rekening moeten houden... met een niet materiële verklaring voor hoe wij ons leven ervaren...
2: Ja, ik denk dat alleen materieel verklaren dus te kort de bocht is. Want je mist het eerste persoonsperspectief. Je mist de beleving van het mens zijn. Je mist uh, wat de betekenis is voor een persoon. Wat, wat mensen belangrijk vinden. Hoe ze in het leven staan. Je kunt naar vragen met vragenlijsten. En dan doe je een soort van poging. Maar je komt daarmee nooit bij de ervaring van die persoon.
0: Eigenlijk komt het, als ik jou zo hoor, ook die uh, individuele beleving, de betekenis die we geven aan dingen, neer op één punt, één onderwerp, namelijk bewustzijn, toch? Ja. Laten we dan ook even daarin duiken. Even kijken, we, waarom is het iets waar we ons mee bezig zouden moeten houden? En met name, wat is de definitie? Waar, waar, ja. waar hebben we het over?
2: <laughs> nou, uitstekende vraag. Er zijn heel erg veel definities van bewustzijn, een beetje afhankelijk van de... Van wie het vraagt. En um, als je mij vraagt hoe, hoe definieer jij bewustzijn, dan hanteer ik eigenlijk um, meestal twee traps of een ja, geleidende de definitie, zou je kunnen zeggen. Namelijk, de basis is voor mij gewoon awareness. Dus het, het um, feit dat je bewust bent van iets. En uh, dat kan zo simpel zijn als dat je je uh, buik voelt of uh, hey, je ademhaling opmerkt. En daar hoeft helemaal nog niet een. Um, een sense of self aan vast te zitten. Er hoeft nog niet eens een binnenkant en een buitenkant bij te zitten. En daar bovenop bouwen we dan denk ik op een, een sense of self, een, een, hetzelfde zoals we dat kennen. En dat is op basis van dat bewustzijn, dat awareness, um, dat we een, een binnenkant definiëren, een buitenkant. En die binnenkant is dan die beleving en de buitenkant is de wereld waar we de hele tijd mee interacteren. En um, in het geval van mensen zelfs zo ver gaan dat we daar zogenaamde metacognitie op ontwikkelen. Dat we dus daar ook nog op kunnen reflecteren en daarover na kunnen denken. En kunnen, ons af kunnen vragen van goh, wat is het eigenlijk dat bewustzijn? Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe verhoud ik mij tot de wereld? Een heel verhaal opbouwen met een identiteit over ons leven, wie we zijn en hoe we, hoe we daarin staan.
0: Maar het is misschien ook wel even goed om voor mij nog even rustig uit te leggen. Uh, waarom is het eigenlijk zo'n ingewikkelde vraag wat bewustzijn is en waar het vandaan komt? Voor mij is bewustzijn ook een gegeven. Ik heb het, maar blijkbaar ligt het niet zo heel eenvoudig.
2: Nou ja, belangrijk omdat het het startpunt is van alles. Zonder ons bewustzijn is er geen realiteit en, en, en zouden we hier als zombies rondlopen zonder bewustzijn hoeft ons daar dus ook niks over af te vragen en, en ja, zou het vragen stellen over de wereld überhaupt er niet zijn. Dus wat ons bewustzijn is, is waar alles start. Um, en het is een moeilijke vraag, omdat wat we in de wetenschap proberen te doen, is dat op een derde persoonsmanier te verklaren. Dus je probeert vanuit hersenactiviteiten, vanuit stofjes in de hersenen, van alles wat er in die hersenen gebeurt, te verklaren waar die beleving, dat eerste persoonsperspectief vandaan komt. En dat lukt niet, want dat zit, dat zit in een heel ander vlak.
1: Je hebt het nu over eerste persoonsbeleving, hoe ik de wereld beleef en derde persoonsbeleving, uh, die in de wetenschap wordt gehanteerd. Maar wat is
2: eigenlijk het verschil tussen die twee? Ja, um, ja eerste persoonsbeleving is precies wat je zegt. Hè. Hoe, hoe wij als individu de wereld ervaren. Hè. Vanuit je eigen perspectief. Je hebt de beleving dat je in jezelf zit en vanuit daar naar buiten kijkt. Dat is de eerste persoon. En derde persoon is um, wat, de, wat er in de wetenschap gebeurt... als je probeert te gaan objectiveren. Dus als je bewustzijnsonderzoek doet op een wetenschappelijke manier... dan uh, leg je iemand in een MRI-scanner bijvoorbeeld... en dan maak je metingen van hun hersenactiviteit En dat is dan een derde persoonsmeting... van die eerste persoonsbeleving van bewustzijn. Ja, dus... Een voorbeeld wat ik ken is dat als je als alien
1: een hoofd open zou maken. Dan zie je er misschien wel de patronen en je ziet de activiteit. Maar je kunt nooit vanuit die observatie uh, concluderen wat iemand nou beleeft. Hoe dat, wat dat betekent voor diegene. Dus dat ja. zijn twee ver verschillende dingen. Ja, klopt.
0: Wat, wat is eigenlijk de, de, de standaard uitleg uit de neurowetenschap? Wat bewustzijn is?
2: Ja, nou de standaard uitleg in de neurowetenschappen is dat bewustzijn iets is wat voortkomt uit ons brein. Dus onze hersenen doen iets. Hè. Die zijn de hele dag uh, aan het processen en, uh, en, en aan het waarnemen en daar uh, een, een samenhangend geheel van aan maken. En een van die onderdelen van dat samenhangende geheel is het zelf. En dat is ons bewustzijn.
1: Maar als ik het goed begrijp, dan is bewustzijn volgens de traditionele neurologische opvatting hersenactiviteit. En, maar wat, wat ik me dan afvraag is, hoe is het zo gekomen dat die definitie van bewustzijn zo omarmd is... terwijl die echt totaal niet aansluit bij hoe wij onszelf ervaren? Dus we hebben natuurlijk dat hele beroemde boek hè, van Dick Zwaap, We zijn ons brein. Ja. Um, hoe kan het dat we dat zo omarmd hebben terwijl onze beleving daar zo ver van af is... En natuurlijk zijn er veel meer dingen die ver van onze beleving af zijn. Hè? We zeggen ook de zon komt op. Ja. Dat is ook niet zo. Maar voordat we concluderen dat dat niet zo is... moest er wel een heel goed argument komen. En wat was dan dat goede argument? Dat we die hele platte betekenis van bewustzijn hebben omarmd. We zijn ons brein.
2: Nou, dat was denk ik toch de belofte van de wetenschap... dat alles vanuit uh, die hersenactiviteit... Te begrijpen ging zijn. En dan moet je, uh, ja de, laten we wel zijn, het is, het is een filosofische aanname eigenlijk die je doet. Hè, dat het iets is wat voortkomt uit hersenfunctie. Die moet je omarmen, want anders kom je er met dat nogmaals, dat derde persoonsonderzoek niet. Want als je zegt het is activiteit in het brein, nou ja, dat is fijn, want activiteit in het brein kun je vervolgens gaan meten.
0: Maar wat je hier eigenlijk zegt is dat het hersenwetenschappers uh, eigenlijk wel goed uitkomt om te doen alsof die hersenwetenschap leidt tot beter begrip van bewustzijn. Uh, ook al is het niet helemaal te herleiden tot uh, het brein zelf, dan nog kunnen we onderzoek ernaar doen om te kijken welke stofjes en welke stroompjes uiteindelijk misschien ergens ver uh, onderin dat bewustzijn veroorzaken.
2: Nou, dat is, dat is inderdaad uh, de, de standaard uitleg, is dat het een emergent fenomeen is uit hersenactiviteit. En emergent wil zeggen: uh, som der delen is anders dus, uh, dan, dan die onderliggende delen. Um, en, er zijn, en emergente fenomenen zijn overal. Hè? Dat is iets wat we overal om ons heen zien. Kun je daar een uh, voorbeeld van geven? Ja, bijvoorbeeld uh, duinen. Duinen uh, langs, langs de kust. Dat zijn emergente fenomenen waar zand en wind en zee... en helmgras bij elkaar komen om op een onvoorspelbare manier. En dat is belangrijk. Dat maakt het emergent patronen te geven die we dan duinen noemen. Maar dat is dan een voorbeeld van um, zogenaamde zwakke emergenties. Ja, In ik... de duin zie je zand en, en, en helmgras terug... En nee, het bewustzijn is niks meer over van ja, de ja, ja,
0: ja, dus bij duinen weet je niet precies hoe ze zijn ontstaan. Maar je kan nog wel uh, uit die losse elementen zien... het zand, het helmgras, uh, de wind... hoe dat duin ongeveer moet zijn geconstrueerd. En bij het bewustzijn is dat anders. Want hoe goed je ook kijkt naar hoe dat bewustzijn is geconstrueerd... je kunt het nooit terugleiden tot individuele stofjes of stroompjes.
2: Dat klopt. Er is geen enkel uh, me mechanisme... Waarmee je kan verklaren hoe je vanuit die activiteiten, hoe complex ook, in dat brein tot Maar je dan,
0: kijk je dan niet gewoon niet goed genoeg? Kan je niet gewoon met nog meer meetapparatuur? En... <lacht>
2: nou, dat is, dat is wat we al dertig jaar doen in de neurowetenschappen. En uh, waar ik dus ook met psychiatrieonderzoek, dus dat ADHD-onderzoek, jaren bezig ben geweest. Om te denken, van, nou, als ik nou maar slimmer kijk en het beter aanpak, dan gaan we het wel kunnen uitleggen. En om tot de conclusie te komen, nou, slimmer aangepakt, hartstikke leuk. Ik leer er inderdaad wel wat van. Maar ik verklaarde niet meer mee dan ik al deed zonder al dat hersenonderzoek.
1: Maar het klinkt als leek ook niet gek dat je het niet vindt. Want als je definitie van bewustzijn is hersenactiviteit. Dus dat ik zie dat er een ja. hoop deeltjes is met activiteit. ja Natuurlijk vind je dan geen betekenis. Want dat zit helemaal niet in die definitie.
2: Nee, precies. Dus dat, nou ja, dat is weer dat derde persoonsperspectief en dat eerste persoonsperspectief. En het fijne van er op die manier over nadenken... wat we dus in de neurowetenschappen jaren gedaan hebben... is dat uh, het het heel meetbaar maakt. En dat is wat we, waar we kennelijk heel veel behoefte aan hebben, hebben gehad... om alles te reduceren tot dingen die we kunnen meten en kunnen begrijpen.
0: Oké, okay. we hebben dit uh, denk ik vakkundig gedeconstrueerd... Uh, jij zegt, uh, eigenlijk klopt de manier waarop de hersenwetenschap kijkt naar bewustzijn niet. Hoe kunnen we er dan wel naar kijken? Wat zijn, wat zijn de andere opties ja, er die, zijn, die er uh, zijn?
2: De tegenhanger van het materialisme, dus dat alles voortkomt uit materie, is het idealisme. En het idealisme zegt dat alles geest is. Dus dat betekent dat alles wat we beleven, alles wat we zien, alles wat we meemaken, de hele wereld om ons heen, inclusief alle materie daarvoor voortkomt uit geest. En dat komt op ons heel gek over natuurlijk... maar dat komt ook omdat we daar helemaal niet aan gewend zijn. Het is een hele andere manier van over de wereld nadenken... dan, uh, dan we vanuit de wetenschap gewend zijn. En van idealisme zouden we bijvoorbeeld
1: kunnen denken aan het boeddhisme... waarin uh, ja, eigenlijk ons leven een droom is... en alleen het bewustzijn is het echte.
2: precies. Een, een, een belangrijke derde is denk ik het panpsychisme. En dat is het idee dat bewustzijn overal is. En dat het een soort natuurkracht is. Op dezelfde manier dat energie een natuurkracht is. En dat het dus interacteert met de werkelijkheid. Op een manier die we ook wetenschappelijk zouden moeten kunnen onderzoeken. Omdat het nou eenmaal gaat over natuurkracht.
0: Maar dat zou dus ook betekenen dat uh, objecten. Of in ieder geval al het andere leven. Misschien wel hele planeten bewustzijn kunnen ja. hebben.
1: Ja precies. En voor de duidelijkheid, dat zijn dus twee stromingen die aannemen dat er iets niet materieels is ja. wat de werkelijkheid beïnvloedt
2: en die de werkelijkheid ook verklaart. Ja, precies. Het zijn, en, die, het, en, het,
0: en die bewustzijn veroorzaken.
2: Uh, ja, die bewustzijn zijn eigenlijk. Hè. Idealisme is er alleen maar bewustzijn en daaruit komt alles voort. En in panpsychisme is er bewustzijn naast materie en energie en alle andere aspecten van de werkelijkheid
0: dat klinkt mij uh, bizar. Ja. Uh, en en uh, niet helemaal klopt Het ook met hoe ik, hoe ik zelf de wereld nee. ervaar. Zeg maar, en, uh, maar hoe, hoe kijk jij naar dit soort uitleggen? Neem je die heel serieus?
2: Ja, die neem ik ser zeker serieus. Ik denk we zijn um, jaren. Hebben we op dat materialistische spoor gezeten. Ik kom nu dus tot de conclusie. Uh, dat, dat we daarmee er niet gaan komen binnen de psychiatrie... en ik denk ook met het bewustzijnsonderzoek niet. En dat betekent dus dat je andere alternatieven ook... Uh, serieus moeten overwegen. Want wat, nou ja, ik zei het net al. Wat we doen in de, in de neurowetenschap. Is toch eigenlijk een filosofische aanname. Over wat bewustzijn is. En volgens gaan we proberen met, met dat beeld. Als te verklaren. En als dat dan niet lukt. Dan moet je dus ook wel concluderen. Het zou dus kunnen dat die filosofische aanname eigenlijk niet klopt.
1: Nou, wat ik me dan toch afvraag is. Van wetenschap is bezig om te verklaren. Dat is, ja. dat is de hele, het hele uh, uh, reilen en zeilen van wetenschap. We willen dingen verklaren. Als het dan niet lukt, zoals jij nu zegt, met die materialistische insteek, dan ga je openstaan voor andersoortige verklaringen. Het panpsychisme kan je noemen, er zijn meerdere verklaringen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat is ook heel wetenschappelijk om dat te doen. Want verklaringen schieten tekort, wetenschap houdt zich bezig met verklaringen. Dus we moeten verder gaan kijken, hoe kan het dan? Dat, die, uh, dat, dat er zo wordt vastgehouden aan die materialistische verklaring. Waarom is dat dan nog steeds zo dominant? En wordt er gedaan alsof zo'n uitspraak... dat er misschien iets niet materieels is... dat dat eigenlijk niet meer wetenschappelijk is om te zeggen?
2: Ja. Omdat de wetenschap heel behoudend is... met het, uh, het aannemen van uh, vo ja, volledige dit soort revoluties. Die, die zijn heel moeizaam, want je... Der... Uh, wetenschap is natuurlijk ook een diepteinvestering. En je kunt niet bij ieder iedere tegenvallend resultaat je hele theorie overboord zetten. En je dat hele is, carrière. En je hele carrière is ook niet onbelangrijk. <laughs> want dan schiet je natuurlijk ook niet op als wetenschappelijk ve veld. Er is een prachtig boek geschreven, volgens mij, in de jaren zestig al, van de vorige eeuw, door Koen. En die beschrijft ook uh, dat. De manier waarop wetenschappelijke revoluties gebeuren, dat, dat, um, ja, dus dat daar heel lang heel veel tegenwind is. En dat je echt lang tegen de grenzen van, van, van het vakgebied op moet lopen voordat zo'n veld zichzelf gaat herzien.
1: Heb je kort nog een voorbeeld van een eerdere wetenschappelijke revolutie waarin het ook lang duurde voordat er een omslag werd gemaakt.
2: Ja, nou um, een beetje een oude misschien, maar het, het, het feit dat de aarde om de zon draait en niet andersom. Hè, dat is ook iets wat waar, um, heel lang heeft geduurd voordat daar uh, acceptatie voor was. Uh,
0: en zie, zie jij het ook een beetje in dezelfde categorie? Revolutie?
2: <lacht> nou ja, weet je, ik denk wel dat dit een belangrijke omslag is in ons denken en of het een, een revolutie wordt van dezelfde orde vergroten als uh, de, de aarde die om de zon draait, dat, dat zullen we over vijftig, honderd jaar weten, niet nu al denk ik.
0: Uh, acht jaar geleden kwam jij uh, tot de conclusie: uh, de manier waarop wij naar bewustzijn kijken, die. Klopt niet, er moeten nieuwe manieren zijn. Toen ben je op een grote zoektocht gegaan, langs allerlei vakgebieden, mensen. Kan je, kan je ons eens meenemen op die zoektocht?
2: Zeker, ja. Ik heb een boekje hierover geschreven een paar jaar geleden samen met Tom Baggerman. En daar hebben we gesproken met mensen uit de fysica's, zowel uit de kwantumfysica's uit de, de theoretische fysica, die zich dus meer bezighoudt met de... Kosmos zal ik me zeggen. Uh, we hebben gesproken daar met een, een, een politicoloog. Uh, die dat duidelijk uh, ook, ook in zijn vakgebied zag gebeuren. Uh, we hebben gesproken met, over klimaatwetenschappen. Toen ook met Herman Wijfels bijvoorbeeld. Je ging ja. dus op zoek naar mensen die, net als jij... niet per se
1: filosofisch tegen grenzen aanliepen. Maar die echt vanuit hun uh, wetenschappelijk materialistische onderzoek... Ja. tegen grenzen aanliepen. Want je had natuurlijk ook inderdaad... Ja, filosofen kunnen uitnodigen. of, of die Heb zijn ik, ik ook gedaan? Nee, tuurlijk, nee het, is, het is niet als commentaar, maar meer ja. van... je was op zoek naar mensen die ook tegen de grenzen aanliepen... van wat het
2: materialisme kan verklaren. Ja, dat is inderdaad... dat zijn we toen in dat boek gaan doen, dat klopt.
0: En kan je daar voorbeelden van geven?
2: Ja, nou, um, een van de mensen bijvoorbeeld... die we volgens ook gesproken hebben, is Henry Staap. Dat is een kwantumfysicus... Uh, die een, een uh, niet-standaard uitleg van de kwantummechanica heeft... Uh, en daar zijn hele carrière aan gewijd heeft, zit in Berkeley... En die zegt van ja, wat, wat je, de observer is dus essentieel. Dus je hebt bewustzijn nodig om, uh, om een, een fysieke werkelijkheid in vorm te brengen uh, in die kwantummechanica. Ja,
0: daar hebben wij ook recent een heel interessante ja. podcast over opgenomen met Bernard de Kastgroep. Die zou ik zeker ja. terugluisteren als je die nog niet, uh, nog niet hebt geluisterd. Uh, maar jij zegt niet alleen maar kwantumfysica, maar misschien ook in andere vakgebieden ja. uh, lopen mensen tegen die grenzen aan van de verklaring van wat is bewustzijn. Nou, wel, welke vakgebieden zijn dat dan?
2: Nou ja, in, in dat boek hebben we ook bijvoorbeeld gesproken met Alex Wendt. Dat is een politicoloog. Um, in, die zit uh, in Ohio, in de Verenigde Staten. Wat hij heeft gedaan is een boek geschreven over uh, hoe je het denken, zoals dat gaat in de kwantumfysica, ook kan toepassen in de sociale wetenschappen. En zijn vakgebied is dus. Um, politicologie werkt aan het, hoe staten en landen met elkaar interacteren. En eigenlijk als je daar het materialistische beeld op loslaat, het mechanistische Newtoniaanse beeld van botsende balletjes, dan worden die, die staten en landen dus, uh, dan wordt het model dat die staten en landen dus eigenlijk continu met elkaar in conflict zijn en met elkaar botsen. Terwijl als je gaat nadenken op een andere manier, hè, Een veel meer een holistische manier waar, waar we ze allemaal onderdeel maken van uh, het, hetzelfde grotere geheel, dan wordt samenwerking de norm. En dan wordt eigenlijk conflict meer de uitzondering op de regel.
0: Ja, wat je zegt is dat deze manier van kijken uh, heel erg fundamenteel ingrijpt. Ook in de manier waarop mensen zich tot elkaar verhouden, landen zich tot elkaar verhouden. Uh, hele diepe vragen roept het eigenlijk op, niet alleen maar over uh, wat wij ervaren... maar ook wie we zijn, hoe we zijn, wat onze rol is in de wereld en in de kosmos. Hele grote brede vragen. De, de titel van jouw boek is ook heel breed. The Universe, Life and Everything. Um, wat waren de conclusies uit die hele brede zoektocht eigenlijk?
2: Nou, De, de conclusie is uiteindelijk op basis van, uh, van alle gesprekken die we daar gevoerd hebben... Um, dat we daar dus een hele actieve rol in hebben... en dat, dat er, uh, we veel holistischer naar de wereld moeten kijken... maar ook naar onze rol daarin en de rol van bewustzijn daarin. Um, en dat we uh, wel degelijk bijdragen, natuurlijk misschien wel veroorzaken... hoe onze realiteit eruit ziet. Ja, ja want als, als ik daaraan denk, dan moet
1: ik aan hele... om dat concreet te maken, zeg maar, voorbeelden voor me zien. Ik heb bijvoorbeeld een keer gehoord dat als je iets eet... maakt het heel veel uit... Ja. Wat je denkt dat het is. Dus als je denkt dat het iets gezonds is. Dan gaat jouw lijf veel beter uh, die voeding verwerken. Dan als je denkt dat het ongezond is. En dat, ja. uh, uh, dat is een van de, van de uh, voorbeelden. Waaruit blijkt dat de betekenis die je geeft aan iets. Van invloed is op hoe jouw lijf daarop reageert. Ja. Moeten we het in die hoek zoeken. Dat, dat dat iets een voorbeeld is van materialisme kan dit niet meer verklaren.
2: Ja, dat is een, een heel duidelijk voorbeeld. Een ander uh, heel bekend voorbeeld is het placebo-effect. Dus als je verwacht dat iets gaat werken voor jou, dan werkt het vaak ook. Um, en in mijn eigen vakgebied in de psychiatrie weten we dat de, de beste voorspeller van hoe succesvol een therapie is, is de relatie tussen de therapeut en de cliënt. Het gaat helemaal niet over... De biologische aspecten. Dus het is wel degelijk zo dat wat wij doen met onze geest ook iets doet in ons brein. Sterker nog, dat is natuurlijk heel logisch. Op het moment dat jij iets gaat doen, ergens over na Dan zie je dat ook terug in je hersenactiviteit. Maar ik moet ook denken, toen ik filosofie studeerde. Dat was echt een
1: klap in het gezicht van bewustzijn. Dat was het voorbeeld uit de neurologie. Dat als je iets beslist om te doen. Ja. Dat er dan... Eerder in de hersenen al activiteit is voordat jij door hebt. Dat je dat gaat beslissen. Dus ik denk dat ik vrij beslis. Dat ik een vrije wil heb. En ik wil ja. nu met jou gezellig uh, jou gaan opbellen of zo. Maar al voordat ik me daarvan bewust word. Van die handeling. Is er in mijn hersenen al iets gebeurd. En dat was vaak ook een argument. Om bewustzijn van tafel te vegen. Van, Het is gewoon maar een illusie. Want die hersenen hadden dat ja. al besloten. Het is helemaal geen vrije keus. Met, met waar, al die betekenis die jij daaraan geeft.
2: Ja het feit dat er uh, hersen ...activiteit vooruitgaat aan het bewust worden... ...wat natuurlijk een hele smalle definitie van bewustzijn is... ...betekent natuurlijk niet dat jij daar niks mee te maken hebt... ...en dat je hersenen daar ook iets, activiteit op laten zien... ...is heel logisch, maar het is een beetje de vraag... ...wat is oorzaak, wat is gevolg?
0: Als ik jou zo hoor, dan laat jij de mogelijkheid open... ...dat dus bewustzijn niet zomaar vanuit het hersenen ontstaat... ...maar dat de, dat de hersenen meer een soort doorgeefluik zijn... van. Het bewustzijn. Je hebt wel hersenen nodig om uh, bewustzijn te ervaren. In ieder geval als mens. Uh, maar het mezelf, komt er misschien ja. niet vandaan. Dat is
2: één mogelijkheid. Ja, dat is, en dat is niet een mogelijkheid die ik van tevoren zou willen uitsluiten. En als je nadenkt over wat onze hersenen doen en hoe die werken. Dan is dat ook hoe de wereld bij ons binnenkomt. He, dus Want we, als we uh, om ons heen kijken. Dan beleven we een uh, 3D georganiseerde ruimte. Uh, terwijl we weten dat er een heleboel, bijvoorbeeld, neem iets als kleur, hè, we worden omgeven door elektromagnetische straling, verreweg het meeste daarvan, dat kunnen we helemaal niet oppikken. Er is een, een klein spectrum daarvan, hè, de, de kleuren van de regenbroog, wat we wel kunnen oppikken als zichtbaar licht. En dat vatten we dan samen in onze beleving, uh, via onze hersenen, hoe dan ook, als zijnde een range kleuren, hè, die kleuren die je terugziet in de regenboog, waarmee we een, een beeld opbouwen van de wereld om ons heen, zoals, uh, zoals die in elkaar zit. Dus we hebben helemaal niet Toegang tot alle informatie we hebben we maar een hele beperkte range. Is
1: die metafoor van de hersenen als doorgeefluik van het bewustzijn of iets hogers misschien wel, is die wel goed? Want uh, ja, als, als het zo is dat we dingen ervaren waar geen hersenactiviteit tegenover staat, dan lijkt het me juist dat het helemaal geen doorgeefluik is.
2: Ja, nee, ik gebruik zelf ook meestal uh, de metafoor van de radio. Dus dat uh, onze, onze hersenen zouden kunnen functioneren als een soort radio die inzoomt, als het ware, op het bewustzijn. Waarmee we dus een klein stukje van die beleving van het grotere bewustzijn, of het universele bewustzijn, of hoe je het noemen wilt, uh, oppikt. En dat transleren naar een sense of self. Maar dat houdt dus ook de mogelijkheid open dat je uh, een bredere range zou kunnen oppikken. Bijvoorbeeld in een, uh, een soortige toestand van zijn, uh, om maar... Te noemen.
0: Ja, dus, dus die radio die staat nu afgestemd op één kanaal en er zijn manieren misschien om op andere kanalen ook af te stemmen.
2: Ja, en je kunt je ook voorstellen dat er ruis op de lijn kan zitten om er wat te zeggen. Dus, uh... Maar je
1: hebt je hersenen dus in die definitie niet per se nodig om bewustzijn te ervaren?
2: Nee, en als, uh, dan zit je dus tegen panpsychische of idealistische manieren van kijken aan. En dan worden je, je hersenen worden een instrument om dat bewustzijn te vertalen. Of je eigenlijk wordt je hele lijf een instrument om dat bewustzijn te vertalen in de materie.
0: Wat, wat ik fascinerende studies vind, uh, ook uit de neurowetenschap en, en in relatie tot bewustzijn, is bepaalde situaties waarin mensen minder hersenactiviteit hebben, ja. maar meer bewustzijn ja. Ervaren, uh, een bijna dood ervaring, ja. dan is, staan de hersenen stil, maar dan zeggen mensen achteraf, nou dit was de heftigste, meest betekenisvolle ervaring ja. die ik in mijn leven heb gehad. Uh, hoe kijk jij naar dat soort uh, gegevens?
2: Ja, weet je, de, de klassieke uh, neurowetenschap, die wuift ja, bijna dood ervaringen weg, zou ik bijna zeggen, door te zeggen van ja, het is gewoon een zuurstofarm brein en dat gaat dan hallucineren. Um, ik vind dat wel makkelijk moet ik zeggen, want het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat als je brein zuurstofarm is, dat hij juist meer activiteit gaat vertonen en hallucinaties gaat produceren, sowieso. Plus de inhoud van die ervaringen is over mensen heen en over culturen heen vaak heel vergelijkbaar. En um, ik denk dus dat dit een van de, de dingen is, en er zijn er meer, uh, waar die ons wel een aanwijzing geven. Misschien is het nadenken op een materialistische manier over bewustzijn te kort door de bocht.
0: En, en, en welke opties hou jij dan allemaal open? Na die zoektocht, na het spreken met kwantumfysici, met ja. andere uh, wetenschappers. Welke opties liggen er op tafel waarvan jij zegt, die moeten we serieus nemen?
2: Nou, ik denk het hele spectrum van materialisme naar idealisme. Ik denk materialisme sec kunnen we eigenlijk wel zeggen. Dit is de korte de bocht, want dit doen we nu al, uh, al, nou ja, ik zou bijna zeggen 350 jaar sinds Descartes. En, en daarmee verklaren we te weinig. Dus we, moeten, dus we moeten misschien ook naar andere mogelijkheden kijken. En ik denk dat we het hele spectrum tot en met idealisme open moeten houden. Uh, omdat anders zetten we onszelf weer in het volgende filosofische aanname. En dan gaan we weer vanuit zo'n zo zo ja, bril kijken... die alweer een heleboel deuren dichtgooit... voordat we nog maar goed gekeken hebben.
1: Maar als ik jou zo hoor, dan sluit jij het materialisme eigenlijk uit... als mogelijkheid
2: ik sluit materialisme niet helemaal uit maar ik sluit het wel in de zin het zou best nog kunnen dat materie als natuurkracht een rol heeft in de wereld ik sluit het wel uit als enig verklaringsmodel, ik denk alleen materialisme want dat heb ik natuurlijk een hele carrière gedaan, dat schiet tekort voor menselijke ervaring, menselijke betekenis
0: waar dit soort andere ideeën over bewustzijn eigenlijk op neerkomen is ook dat er dingen zijn die je niet kunt ja. meten niet kunt verklaren, niet kunt objectiveren en toch lijkt het erop dat jij dat wel probeert. Jij probeert een wetenschappelijke verklaring toch te zoeken voor dit fenomeen.
2: Ja, interessant. Um, ja, nee, en wat wetenschap doet volgens mij is proberen de wereld te verklaren in zijn totaliteit. En, en he, het ultieme streven van wetenschap in mijn beleving is toch dat we een sluitende verklaring hebben die de hele werkelijkheid Bevat. Want als we zeggen, we zijn stukjes van de werkelijkheid... die we uitsluiten, dan hoeven we ook niet... in wetenschap te beginnen. Dan alles waar we, niet, waar we niet snel genoeg achterkomen... kunnen we dan achter de muur van, dat gaan we toch niet verklaren zetten. Um, dus als je streven is... om een volledige objectieve verklaring... van de werkelijkheid te leveren... dan moet bewustzijn daar ook in zitten. Maar dat klinkt ook als een contradictie. Want als het
1: een... objectieve verklaring moet zijn van de werkelijkheid... terwijl je een ja. subjectief... uniek perspectief wil meenemen... Hoe combineer je dat dan?
2: Ja, nee, dat ben ik met je eens. Ik had misschien de term objectief niet moeten gebruiken. Ik denk, um, wat de, zoals de wetenschap er nu in staat... is wat we doen is objectiveren. Uh, dat gaat, denk ik, voor bewustzijn niet het hele antwoord opleveren. Dus we moeten nu de wetenschap ook gaan oprekken... om ook iets met subjectieve kant te doen.
0: Maar bewustzijn achter het deurtje zetten, onverklaarbaar... dat gaat jou te ver? Dat
2: zou ik erg jammer vinden...
0: De, de implicaties hiervan die gaan van uh, nou ja, de kwantumfysica tot de politicologie tot diepe vragen over, over het leven. Ja. Uh, even weer terug met de beentjes op aarde in jouw hele aardse vakgebied, namelijk gewoon de geestelijke gezondheidszorg. Hoe, hoe uh, gezond zijn mensen in hun hoofd? Uh, wat voor implicaties heeft het daarvoor?
2: Nou, een uh, benadering die holistischer is, waarmee je de hele persoon meeneemt, heel belangrijk is. En dat is iets wat in de praktijk natuurlijk, in de geestelijke gezondheidszorg ook al heel veel gebeurt. Het is een, behandelaren gaan een relatie aan met hun cliënt en gaan praten over hoe ze betekenis geven aan hun leven en aan uh, de dingen die ze overkomen. Dat gaat, het, is, het is niet zo bottom-up in de praktijk als er het wordt gesuggereerd dat het is in de wetenschap.
0: Nou is een wat bredere holistische aanpak in de psychiatrische zorg niet per se heel nieuw. Alleen wat ik wel hoor is dat het nieuw is uh, dat we ook maatschappelijk gezien uh, dit soort verhalen en wat ziekte is en wat de rol van bewustzijn is in uh, psychiatrische ziektes anders gaan benaderen. Uh, hoe zou je dat dan concreet zien in de manier waarop ADHD bijvoorbeeld wordt uh, behandeld?
2: Nou ja, een van de uh, dingen waar we, denk ik, um, ons heel bewust van moeten zijn, is do doordat we zelf onze werkelijkheid vormen, hè, als maatschappij ook, bedoel ik nu. Dus we hebben impliciete waarden en normen. Die zie je vervolgens ook eigenlijk terug in die, die diagnostische klassificaties die we hebben in de psychiatrie. Hè. Dus het feit dat. Um, ADHD zegt iets over hoe druk een kind is. Maar het zegt ook iets over wat we vragen van kinderen. Namelijk dat ze de hele dag op school op een billen gaan zitten in de klas. En naar de juf luisteren. Um, dus op het moment dat wij ons bewust worden. Dat we dus ook uh, waarden en normen in de maatschappij opleggen. Die dus, en die dus ook projecteren op individuen. Dan hebben we daar een verantwoordelijkheid in als mensen. Ja, ja omdat... En daarmee,
0: daarmee scheppen we ook een soort werkelijkheid. Waarin die Precies. Uh, aandoeningen zich manifesteren.
2: Waarin die zich manifesteren. Bovendien maken we het, in de manier waarop we er nu over praten... met dat hele biologische bottom-up verhaal... maken we het iets van dat kind en, en zijn brein. Dus we zeggen tegen een kind, jij hebt ADHD, jouw brein werkt anders... Dat gaan we fixen. We stoppen een pilletje in of we gaan het op een andere manier aanpakken. Maar dat is heel wat anders dan. We hebben een maatschappij waarin we kinderen graag willen goed op school willen hebben. Dus we willen ook graag dat je in de klas zit en oplet. En daar koppelen we bepaalde verwachtingen aan. Bovendien kun je hè, een duurdere oplossing voor ADHD. is uh, een veel duurder schoolsysteem waarbij je kleinere klassen hebt. En uh, meer aandacht kunt geven aan individuele kinderen.
0: Tegelijkertijd zijn dit soort ideeën in de loop van de afgelopen decennia wel eens misbruikt... voor, voor allerlei zelfhulptheorieën, The Secrets... Uh, bijvoorbeeld waarin werd gesteld... Nou, eigenlijk Oeh. kun je alles... Sturen met je bewustzijn. En uh, kanker is een illusie. Even heel ja. plat samengevat. En als je maar anders dat bekijkt, dan wordt het vanzelf opgelost. Terwijl daar is toch wel wat daar zijn wel wat kanttekeningen bij nee, te plaatsen. Nee, er
2: zijn zeker wat kanttekeningen bij te plaatsen. En dan trek je het ook weer helemaal terug naar het individu. Dus dan wordt kanker een individuele strijd. waar als je die verliest. Dan, dan is het je eigen schuld. Ja, dan zeg ben je een maar. Loser. ja, precies. En dat is, dat is natuurlijk, dat gaat heel ver. Dat is dat. Uh, ja Terwijl het, waar we het veel meer over gaat... is het grotere collectief. We hebben het ook gehad over... Uh, zeg maar hoe we als maatschappij kijken naar ADHD... om wat, wat te noemen. En daar doen we heel veel mee. Dus ook de manier waarop we kanker benaderen... is heel belangrijk. En het, is een, uh, het gaat veel te ver om te zeggen... alles moet alleen maar vanuit de geest gestuurd worden. En je zou nooit meer gebruik mogen maken... van, van psychiatrische medicijnen bijvoorbeeld... of van, uh, van antikankermedicijnen. Dat is, dat is weer de andere keerzijde van de medaille. Alleen alle nadruk... En een politiek correcte nadruk op dit moment ligt zeg maar aan die materialistische kant. Waar ik denk laten we de kracht van de geest niet onderschatten. Dus
1: uh, naast dat, we, dat het fantastisch is dat we kanker kunnen bestrijden. Met uh, ja, heel materiële oplossingen. Komt er eigenlijk een, een spectrum bij. Wat ook in ieder geval hulp behulpzaam kan zijn in een oplossing. Precies.
0: Het klinkt ook een beetje alsof je zegt. Uh, de manier waarop we zo'n aandoening uh, ...perciperen, is ergens ook een beetje een illusie... ...is een keuze in elk geval... ...en kan ook heel anders.
2: Ja, dat, dat is denk ik de crux hiervan... ...dat we aan het uh, verschuiven zijn... ...richting dat we inzien... ...hoe groot onze rol eigenlijk is... ...in de werkelijkheid die we creëren. Uiteindelijk bepalen wij met z'n allen... ...hoe de maatschappij eruit ziet... Um, Um, misschien nog wel meer dan dat. Hè? Ik bedoel, onze fysieke werkelijkheid. Als we als een we, um, extra bril opzetten met extra lenzen. kunnen we meer van die elektromagnetische straling zien. Daar hebben we dus ook een rol in. Um, en ik denk dat dat iets is wat, wat nu in de maatschappij. maar ook in de wetenschap aan het schuiven is. dat we dat, we dat beseffen
0: bijhalen. Maar dat is ook als je die lijnen doortrekt. Uh, die bewustere keuze, die andere. meer systemische en holistische benadering. Die kan hele grote gevolgen hebben, ook voor, ik noem maar wat de manier waarop we over klimaatverandering nadenken. De manier waarop we ja. over allerlei uh, manieren nadenken waarop we de wereld inrichten. Zie jij dat ook voor je, dat deze revolutie, als die uh, inderdaad werkelijkheid wordt en na, na tien, tientallen jaren touw trekken en de oude orde die je nog tegenhoudt, maar uiteindelijk buigt. Wat gaan we dan zien in, in de komende decennia van deze oh ja. revolutie?
2: Precies, dit ik, ik, Dit is de reden dat ik hier uiteindelijk een boek van gemaakt heb drie jaar geleden. Ik dacht, dit is nu belangrijk. We hebben nu de klimaatcrisis. Hè? En het is uh, twee voor twaalf, of één voor twaalf, ik weet het inmiddels niet meer.
0: Ja, twaalf uur misschien wel. Ja, twaalf uur
2: misschien wel. En uh, de enige manier waarop we dit nog gaan redden, zeg maar, is als we onze verantwoordelijkheid hierin nemen. En ook zien hoe ongekend onze mogelijkheden eigenlijk zijn... Ik bedoel, er kwam corona en maandenlang hebben we nauwelijks vliegtuigen in de lucht gehad.
1: Het kan wel. Ja, je noemt heel veel uh, zaken die wetenschappelijk onderzocht worden. Hè, klimaat, corona. Maar als we dan even teruggaan naar die wetenschap, hoe wordt die straks dan bedreven? Want op dit moment uh, is wetenschap toch ook vooral empirisch toetsen. Hè, als ik iets kan aantreffen in de werkelijkheid, in de materiële werkelijkheid, dan kan ik het toetsen. Maar hoe gaat dat dan straks? Want jij zegt nu dat we de optie open moeten houden. Dat er ook invloeden zijn die niet materieel zijn. Dus hoe gaan we dan straks wetenschappen drijven?
2: Ik denk dus dat wetenschap geïntegreerder moet worden met de hele belevingskant. Dus dit eerste persoonsperspectief. Um, en dat we dat we. Het uh, wil niet zeggen, laten we dat derde persoons perspectief helemaal wegdoen. In het tegendeel is heel nuttig. Daar leren we ook heel veel mee. Maar we moeten ophouden te doen alsof we het hele eerste persoonsperspectief gaan kunnen verklaren vanuit de derde persoon. Uh, en die twee perspectieven die staan dus nu ja, naast elkaar. En, 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 en er is een soort. Uh, gevoel dat de wetenschappelijke de juiste is, terwijl ik denk, ja weet je, wacht even, we beginnen allemaal hier in het eerste persoonsperspectief, dat is hoe we de wereld beleven, dus laten we de wetenschapper terugzetten en de mens terugzetten in de wetenschap. Het gaat allemaal over betekenis uiteindelijk hè. en ook in de wetenschap zijn we betekenis aan het toekennen, we doen alleen alsof dat niet zo is. En ik denk dat we er heel goed aan zouden doen om ook betekenis de wetenschap weer binnen te laten. Uh, waarmee we ja, ook daar dus de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor wat we aan het doen zijn.
0: Ja, we zijn de komende jaren nog niet klaar met, uh, met nee. deze mindshift. Uh, nee, dat ik. denk
2: ik dat niet. Nee.
0: Dankjewel Sarah. Graag gedaan. Bedankt dat je luisterde naar Future Affairs. Wil je horen hoe andere pioniers en toponderzoekers denken over onze toekomst? Dan kun je nog veel meer afleveringen vinden in de gratis NRC Audio app of via nrc.nl slash podcast future affairs. Je vindt daar iedere twee weken een aflevering die je anders doet kijken naar de toekomst.
1: Deze podcast is gemaakt door Ruben Pest en Jeppe van Kesteren.